0: En sommige initiatieven zijn zelfs zo ver gegaan dat studenten zelf hebben gezegd. wij maken ons onderwijs zelf wel. En wij hebben helemaal jullie docenten niet meer
1: nodig. Fontis is niet alleen een hogeschool, maar ook een kennis- en onderzoekscentrum op deze vier domeinen: educatie, economie, mensen,maatschappij en techniek. Zo'n 40 lectoren geven binnen Fontis richting aan het onderzoek dat op deze gebieden plaatsvindt. In deze serie podcasts spreek ik met hen over hun onderzoek, hun gedrevenheid, maar ook over waar de innovaties die eruit voortkomen zichtbaar zijn in ons leven. Mijn naam is Bart Gieraads, Leuk dat je luistert naar Fontis Onderzoekt. Nou, de welkom in deze podcast. Uh, tot voor kort was je lector beroepsethiek van de leraar bij Fontis Hogeschool. Dat doe je niet meer. Je bent onlangs begonnen als universitair docent educatie bij de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. En ja, beroepsethiek van de leraar. Uh, wat zijn zoal de ethische aspecten van het leraarschap?
0: Ja, ik denk Noem dat... er eens een paar. Ja, ik denk dat heel veel mensen vooral denken aan situaties waarin iets niet goed gaat. Dat er een eerst een incident is doordat een... Uh een leraar uh, iemand slaat bijvoorbeeld, of zo, en dat er dan uh, meer regels moeten komen zodat uh, docentens modus wordt geleerd. Uh, en daar ben ik eigenlijk mee begonnen om me daartegen af te zetten en eigenlijk ethiek te zien niet als een soort politieagent om um, leraren eens even een lesje te leren wat wel en niet goed is, maar eigenlijk dat ethiek veel meer gaat omdat je preventief docenten met elkaar een gesprek voeren over wat ze eigenlijk goed onderwijs vinden. Wat ze onderwijs met kwaliteit vinden. Om daar sowieso gewoon in het dagelijkse werk meer tijd voor
1: te maken om dat te doen. En hoe ja. doe je dat? Zet je ze bij elkaar en zeg je van uh, heb het er eens over? Of hoe moet je het voor me zien? Nou ja, dus wat, wat ik bij Fontis heb gedaan is dat ik een
0: aantal uh, kenniskring, uh, kenniskringen heb uh, begeleid. Dus dat zijn groepen leraren, opleiders en docenten van scholen in uh, Noord-Brabant. Die met elkaar uh, praktijkonderzoek doen. En ik ben zelf filosoof van de Huis Uit. Dus je zou misschien verwachten dat ze daar dan uh, hele dikke pillen gaan lezen. Maar uh, dat is eigenlijk niet het geval. Uh, die docenten hebben eigenlijk allemaal ja, iets uh, onderzocht wat speelde in hun eigen praktijk. Dus je kunt dan denken aan je begeleid stages. En je merkt dat de studenten die je begeleidt, dat die allerlei morele dilemma's hebben.
1: Of je bent docent. Wat voor, de, wat voor morele dilemma's hebben ze dan?
0: Nou, bijvoorbeeld hoe. Dichtbij mag ik bij uh, leerlingen komen en niet alleen fysiek, maar ook uh, ja, hoe vriendschappelijk moet ik eigenlijk met leerlingen omgaan, want die studenten die ja, zijn 17 als ze beginnen aan zo'n leeropleiding en die staan vaak voor, voor de klas in het begin met leerlingen die ja, amper uh, jonger zijn dan zij zelf. Dus uh, ja, hoeveel afstand, hoeveel nabijheid moet ik bewaren? Of hoe vriendschappelijk uh, mag ik omgaan? Hoeveel van mezelf mag ik eigenlijk, eigenlijk laten zien?
1: Zijn er regels voor? Uh,
0: nou niet, dus regels in de zin van dat er een uitgewerkte, uitgewerkte beroepsethiek is... zoals dat geldt voor veel andere professies. Zoals als je een psycholoog bent of een verpleegkundige of een politieagent... dan is er een uitgewerkte beroepscode waarin allerlei regels staan... Um, ...waar je aan moet houden om een goede professional te zijn in dat vakgebied. Maar bij, bij docenten is dat niet het geval. Er zijn natuurlijk wel andere regels. Dus überhaupt uh, wetgeving, waarin staat wat, uh, wat je als leraar moet, uh, moet kunnen en weten. Um, en je werkt vaak bij een bepaalde school uh, die ook eigen regels erop nahoudt... ...en die ook ja, weer afhangen van de, vaak de ja, bijzondere kleur van zo'n school. Hè, dat maakt nog uit of je bij een... Uh, uh, openbare school of bijvoorbeeld bij een protestants-christelijke of een islamitische school werkt. Dus daar zijn ook regels. Um, en je hebt natuurlijk ook te maken met um, ja, de wensen van de leerlingen zelf en van hun ouders. Dus de leraar is eigenlijk, een, zie ik als een, um, ja, een, een, een ethische professional. Dus dat betekent dat hij te maken heeft met allerlei Wensen met allerlei normen en waarden van allerlei verschillende partijen die te maken of uh, betrokken zijn bij onderwijs. Hè? Dus de leerlingen, de ouders, de identiteit van de school, uh, wie die docent zelf is met zijn eigen vak en zijn eigen vakbeeld, hoe hij zijn vak op, opvat. Uh, wat, hey, wat is zijn rol als leerkracht eigenlijk? En de samenleving die bepaalde dingen verwacht. Uh, en om dat allemaal bij elkaar te brengen en dan dag in dag uit beslissingen te maken, uh, continu over wat je nou wel en niet doet. Um, en daar is het me eigenlijk vooral om gegaan... dat docenten ja, een soort um, bredere blik krijgen op uh, wat voor nou, laten we zeggen, normen en waarden... er eigenlijk allemaal samenhangen met het leraarschap. En zo'n soort oor te oefenen in een oordeelsvermogen... om dan te weten wat dat nu voor leerling x of y in die concrete situatie betekent.
1: En je moet ook dan nog een rolmodel zijn...
0: Ja, een rolmodel zijn is denk ik een heel belangrijke manier waarop leraren uh, kunnen bijdragen aan de vorming, de vorming van leerlingen. Um, hè, dus ja, Dat is denk ik een kl klassieker, als je iets anders uh, doet dan wat je zegt, dan hebben kinderen dat haarfijn door. Um, dus dat is heel belangrijk, dat je daarin congruent bent in wat je zegt en wat je doet. Tegelijkertijd denk ik dat er, dat er veel meer mogelijk is dan alleen die voorbeeldfunctie. Dus dat is heel fundamenteel. Maar tegelijkertijd zijn er nog veel meer middelen, of hebben leraren nog veel meer middelen tot hun beschikking om aan de ja, brede vorming of aan de bieldoen uh, van leerlingen bij te dragen. Dus om een voorbeeld te geven. Um, nou, ik gaf eerder een voorbeeld uit uh, van uh, taal. Als je docent uh, Nederlands bent... Of de leeropleiding Nederlands volgt, dan zou je kunnen zeggen: Oké, okay, dat gaat alleen over technische dingen. Je, je moet iets van uh, weten over de opbouw van een boek en van karakterontwikkeling en hoe een plot in elkaar zit en wat voor soort openingen er zijn. Literatuur, ja, ja, ja. Ja, als het dan ja. over literatuuronderwijs gaat, en dat, dat is ook allemaal hartstikke belangrijk, dat is echt een belangrijke basis. Maar, uh, zeg maar, alle grote romans gaan ook over uh, ja, grote morele thema's We gaan over leven en dood, over lijden, over rechtvaardigheid... over moed, over trouw en ontrouw, et cetera.
1: En over schoonheid.
0: En, absoluut, zeker. ja, dus ik, Tuurlijk, ja, ook dat. En maar nog dat veel, gaat buiten de moraal natuurlijk. Nou, en nog, nog, nog veel meer. Ja. En, um, dus het gaat niet dan alleen om de voorbeeldfunctie van die docent Nederlands... dat hij, hij of zij, zijn leerlingen, daarmee respectvol omgaat of begripvol is en geduldig, et cetera, dat is belangrijk. Maar je kunt ook je vak gebruiken om in dit geval in, um, uh, in, in grote verhalen bepaalde thema's uh, uit te lichten en te proberen een koppeling te maken door opdrachten die je geeft met wat dat voor leerlingen betekent. Hè. Dus dat, dat trouw of vriendschap, zelfvertrouwen, et cetera, ook in het leven van leerlingen belangrijke dingen zijn. En dat die, die boeken een soort spiegel voor die leerlingen kunnen zijn om ja, daarin, daardoor zelf te groeien. Dus, en zo denk ik dat voor ieder vak, of dat nou voor scheikunde, aardrijkskunde, uh, nou ja, wat dan ook is, dat er ook in die vakken heel veel handvatten liggen voor docenten om, om dingen mee te doen.
1: Ja, het woord uh, Bildung is al gevallen. Wij, uh, volgens mij is er bij Bildung altijd toch wel een, uh, nou misverstand wil ik niet zeggen, maar beelding hangt ook heel veel uh, aan... Uh, het, het cultureel dragerschap. Hè? Of je de Matthäus-persoon wel kan meezingen. of de grondwet kan, uh, kan opdreunen. Uh, maar dat is het niet. Hè? Dat is de beperkte uh, opvatting van beelddoen.
0: Ja, ik ben het wel met je eens. Het, ik denk dat het er een onderdeel van is. Um, maar dat het er ook niet toe, tot beperkt moet worden. Um, en bovendien noem je nu een paar, laten we zeggen, klassiekers. uit een soort westerse kanon. Um, en misschien kon je dat uh, zeggen in de tijd dat Bildung uh, ontstond, dat er nog zo'n soort westerse kanon was, maar we leven nu in een, in een heel diverse samenleving met verschillende culturen en tradities, dus is Bildung minder een soort ja, inwijding in de dominante blanke cultuur, maar veel meer een soort vaardigheid hebben om je te uh, ja, uh, thuis te worden in verschillende culturen en daarvan dingen, ja, elementen te pakken die je je
1: kunnen helpen om zelf een nou ja, completer mens te worden. Bildung was altijd toch ook een tool om, uh, ja, om emancipatiebeweging in je eigen leven tot stand te brengen, doordat je je in verschillende kringen makkelijk kon bewegen. Hmm. Is het eigenlijk die, die taak van Bildung nog steeds hetzelfde gebleven? Hmm. Beeldoening als emancipatie. Ja,
0: ik, ik, dan denk ik aan een um, essay van Peter Biri. Die uh, is een um, filosoof die ook romans heeft geschreven. Zoals Nachttrein naar Lissabon. Hij heeft een mooi essay geschreven in De Groene Amsterdammer.
1: Um, hoe zou het zijn om ontwikkeld te zijn? Nachttrein naar Lissabon, dat is toch van uh, een andere schrijver? Ja, Pascal Mercier. Oh, maar dat, dat, is zijn, zijn dat is een pseudoniem. Dat ja, is pseudoniem. Ja, precies. precies. Oké, okay, ja. ik dacht al Biri. Ja, ja oh, opgelost. Ja, dus het is een ja. Zwitser. Ja ja. ja, ja, ja. Je moet het me um, niet te moeilijk maken. <laughs> maar. Dit is een geschreven. Ja, oh, precies.
0: Ja. En uh, waarin hij een aantal ja, bouwstenen aanstipt voor wat het betekent om, laten we zeggen, ja, gebildet te zijn of gevormd of ontwikkeld te zijn. Beschaafd kan je misschien ook nog zeggen. En dat hij zegt dat begint eigenlijk met nieuwsgierigheid. Zo simpel is het, denk ik. En met nieuwsgierigheid naar naar jezelf en naar wat er eigenlijk allemaal in de wereld is. En, een open houding hebben van en een soort verwondering ook denk ik naar wat er eigenlijk voor in de wereld allemaal te vinden is. Daar begint het eigenlijk mee zo. Dat is de simpele basis. En ik denk dat dat kinderen dat eigenlijk van nature hebben, misschien eigenlijk eerder afgeleerd worden in
1: het onderwijs dan dat dat wordt gestimuleerd. Um, is het hey. zo dat nieuwsgierigheid zit, er, uh, zit erin en dat wordt eruit geknubbeld? Nou, ja, er een... nou, ik
0: heb niet precies die uh, onderzoeken paraat. Maar ik meen me te herinneren dat uh, uit onderzoek, empirisch onderzoek blijkt... dat inderdaad de nieuwsgierigheid of creativiteit... bijvoorbeeld als je het hebt over hoeveel vragen kunnen mensen stellen... Uh, bij een bepaald thema is dat uh, jonge kinderen dan met veel meer verschillende vragen komen... Uh, ...dan volwassenen. Ja. Of uh, dat je dat ook gaandeweg... ...een, een middelbare schoolperiode ziet afnemen. Maar dit is even wat ik me zo meen te herinneren. En ik heb dat niet okay. zo praat, ja. Dus uh, ik moet daar voorzichtig in zijn. Um, maar goed, uh, ja. nieuwsgierigheid is een,
1: uh, ja. is, is een gegeven ja. eigenlijk bij leerlingen.
0: En dan heb je nog... ...dan komen er andere dingen bij kijken... ...als um, uh, ja, een bepaalde geletterdheid. Dat je um, uh, door te kunnen lezen bijvoorbeeld in contact kunt komen met allerlei werelden. Ik bedoel, dat kan ook, ook door Netflix. <laughs> Kun je ook in contact komen met andere werelden. Um, dus daar valt nog wat meer over te zeggen. Maar dat je, door, dat je ge basale geletterdheid nodig moet hebben... om in contact te komen met, met, met mensen en, en andere werelden. En dat je dan vervolgens, denk ik... Hè, dus dat is denk ik ook belangrijk voor Biel om, Juist omdat je, dat we zien dat het met de geletterdheid... van
1: uh, jongeren in het Nederlands onderwijs achteruit gaat... Um, en letterlijk bedoel je gewoon dat ze boeken, literatuur hebben gelezen, niet kranten of tijdschriften?
0: Nou, ook. ook maar ook een, een, um, um, uh, boeken die zeg maar tot de verbeelding spreken. Dus die niet alleen um, ja, feitelijke beschrijvingen van situaties zijn, maar waarbij verbeelding wordt geprikkeld. Om je te verplaatsen in iemand die in een hele andere tijd of plaats leefde en daarmee... Um, zegt Marta Noesbaan bijvoorbeeld, dat je, je je empathie kunt ontwikkelen. Hè? Je kunt verplaatsen iemand in een hele andere situatie. En dat dat ook kan doorwerken is haar idee in hoe we omgaan met, uh, met echte mensen in het dagelijkse leven. Dat je daar ook een soort compassie voor kunt wikkelen. Dus dat literatuur daar een soort oefenschool voor compassie uh, is. Ja, ik ben me van bewust dat heel veel dingen heel snel abstract gaan klinken, maar Bildung gaat in essentie volgens mij om dat je een... Uh, aan jezelf werkt door contact met de wereld. En dan met de wereld bedoel ik de door mensen gemaakte wereld, dus door, door cultuur. En um, dus dat betekent dat als ik naar een museum ga of als ik een boek lees... dan kan ik dat lezen als, een, uh, als dat dat bronnen van informatie zijn... die mij iets leren over de wereld. Van oké, okay, dit is um, het laatste avondmaal, interessant... En daar dan wat meer over de cultuurgeschiedenis te weten te komen. Maar dat is nog niet beelddoen. doen. is ook als ik me met die informatie dan vervolgens me laat aanspreken daardoor. En kijk van wat, wat, wat maakt dit schilderij nou duidelijk ook over mij. Wie ik ben. Wat ik mooi vind en lelijk. En um, uh, nou, hoe ik me verhoud tot het evangelie, bewijzen van. Uh, dus, en dat geldt ook voor boeken. Dat je niet een boek leest als mooi, uh, afgevinkt van de lijst. Maar dat je ja, leest voor het leven. Dat je kijkt, wat, wat doet zich daar nou in aan eh, dat mij aanspreekt en wat maakt dat duidelijk over mij en hoe ik eigenlijk wil leven. Dat is een, ja, wat, wat Noesbaum noemt een, een minder toeristische manier om boeken te lezen, maar een, ja, je zou het een existentiële kunnen noemen.
1: doen. Waarom zou je er aandacht aan besteden in het onderwijs? Waarom moet dat?
0: Ja. Nou, dat heeft denk ik te maken met dat ja, vroeger, wanneer dat vroeger dan ook precies was, het, eigenlijk de, de, het, het, het levenspad van jongeren veel meer uitgestippeld was. Um, dus dat als je vader een postbode was, dan nou, was de kans groot dat je zelf ook postbode werd. Of um, nou, als die leraar werd, dat je zelf leraar werd. En uh, ja, dat, dat is nu niet meer zo. Um, en dat betekent dat, dat jongeren een, ja, een lange, ja, oriënterende fase in hun leven hebben... waarin ze ja, aan het zoeken zijn over wat wil ik en wie ben ik. Uh, wat wil ik laten worden? Waar ben ik goed in? Um, en dus ontzettend veel vrijheid hebben, denk ik. En tegelijkertijd ja, ook een soort keuzestress hebben van... Ja, maar, maar wat, wat moet ik dan? En ik denk dat um, beelddoen zou je kunnen zien als dat dat een bepaalde ja, oriëntatie biedt voor jongeren om ja, zich af te vragen. Of, of die vraag van wat is nou een goed leven voor mij om daarin verder te komen. Het biedt een, een, een oriëntatie voor, voor jongeren. Dat vind ik eigenlijk belangrijk. Ja, ja. En hoe verhoud ik me tot anderen? Ook niet alleen wat vind ik belangrijk... maar ook vanuit het idee dat je altijd ja, met anderen te maken hebt. Van, ja, wat is een goede omgang met, met, met anderen? Maar ook met de natuur of met het, met het milieu. Hoe zie ik daar mijn verantwoordelijkheid? Mm. En um, nou ja, waarom dan in het onderwijs? Dat is denk ik vooral dat het in eerste instantie onmogelijk is... om niet aanvorming te doen... Dus door alle beslissingen die leraren dag in dag uitnemen en de manier waarop een klaslokaal is ingericht of een schoolgebouw eruit ziet of wat er op het curriculum staat en de, de omgangsvormen met de studenten en met de docenten onderling, etcetera, daar gaan allemaal signalen van uit, hè. dat heet een, een hidden curriculum, uh, over wat, uh, wat goed en belangrijk is en, en wat jongeren zouden moeten nastreven of dat uh, nou, bijvoorbeeld presteren is of concurreren met je klasgenoten. Um, of dat dat uh, zorgzaamheid is en uh, dat je mag falen. Dus dat, 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 daar zitten constant, overal zitten signalen in over wat, wat zo'n leven goed of waardevol maakt. Uh, en jongeren die pikken die signalen op. En de reden dat ik denk dat het belangrijk is dat er in het onderwijs uh, dat men met bieldoen bezig gaat, is in eerste instantie dat docenten zich eens bewust worden van dat ze die signalen uitdragen op allerlei manieren. En dan gaan nadenken over, ja, sta ik daar eigenlijk wel echt achter? En wat vind ik daarin dan eigenlijk wenselijk? En kan ik misschien, uh, behalve via die voorbeeldfunctie, ook nog op andere manieren daarmee uh, aan de slag gaan? Um, dus het is vooral onvermijdelijk dat, dat er in het onderwijs aan beelding wordt gedaan. Alleen dat kan wat gestructureerder, het kan wat doordachter
1: en explicieter. Je hebt onderzoek gedaan hier. Mm -hmm. ik vond is. Zeker. Dat is onderzoek naar de kwaliteit van de leraar toch eigenlijk. Hoe pak je dat aan?
0: Mm, mm, ja, niet heel anders dan, dan denk ik dat collega-lectoren dat uh, aanpakken. Um, dus het gaat in, wat ik eerder zei, het gaat over praktijkonderzoek. Dus ik, ik ben daar niet in eerste instantie degene die het onderzoek doet... maar dat zijn de leraaropleiders en de docenten die ik begeleid... Um, dus een, een voorbeeld is uit een font dus breed uh, onderzoeksproject naar uh, we hadden het al eerder over Bieldoen. Um, en dat is een uh, ontwerpgericht onderzoek. Dus het idee is, docenten die ontwikkelen eigenlijk altijd lesmateriaal, dat doen ze ja, dag in dag uit, ook hbo-docenten. Um, maar dat kan je ook iets onderzoeksmatiger aanpakken. Um, dus dat betekent dat je bijvoorbeeld kijkt, uh, ja, wat, wat, wat is er uit de literatuur al bekend? Zijn er andere um, uh, good practices waar we wat van kunnen gebruiken? Dat je um, rekening houdt met uh, aan wat voor eisen en criteria moet een goede les eigenlijk uh, voldoen. Uh, en dat je op basis daarvan, dat ze een, een, een nieuwe les ontwerpen die dan iets met beelding te maken heeft. Dus uh, uh, doseren aan een, uh, de Hogeschool Sociale Studies of Journalistiek of um, uh, Pedagogiek... En ze willen graag iets met Biel doen, meer in hun lessen en uh, nou ja, het onderzoek dat wij dan doen is dus op basis van nou, allemaal bestaande inzichten uh, nieuwe lessen of colleges uh, ontwerpen en die uitproberen in de, uh, eigen, in de eigen lessen of met, uh, met collega's in, uh, wat breder in de opleiding uitzetten en dat dan grondig evalueren om te kijken wat daarin werkt en uh, niet werkt. Dus dat is een voorbeeld van wat dan ontwerponderzoek wordt genoemd, waarbij de, ja, mijn collega's, uh, hbo-docenten uh, uh, zelf bezig zijn met uh, dat soort projecten en mijn taak daarin is dan niet om ook zo'n praktijkonderzoek in mijn eigen opleiding te doen, want die, die heb ik niet, maar eigenlijk meer uh, bij elkaar te brengen wat die verschillende deelprojecten opleveren en te kijken of ik op dat zo, op zo'n manier kan verpakken. Eh, dat ik dat weer kan delen aan andere docenten die in een soortgelijke situatie zitten. En dat is de derde taak van lectoren naast uh, professionalisering en curriculumontwikkeling. Dat is kennisdeling. Dus bijdragen aan een kennisbasis in het hbo. En dat kan door middel van podcasts. Ja. Dat kan door middel Kijk. van uh, boeken, conferenties en op allerlei andere creatieve manieren. Dat ik vervolgens die, ja, die inzichten die die... Uh, individuele docenten opdoen om die weer te delen met een breder publiek.
1: Het is eigenlijk meer een um, faciliteren van een bepaalde manier van hoe je verdieping kunt aanbrengen in de lesstof. Heb je nog ontdekkingen gedaan in dat onderzoek van, hé, hey, als je het op zo'n manier aanpakt gaat het veel beter. Ja, zeker. Hoe heb je daar um, een voorbeeld van?
0: Ja, we hebben afgelopen uh, 7,5 jaar um, hebben ontzettend veel dingen gepubliceerd... wetenschappelijke vakpublicaties, uh, boeken, conferenties enzovoort. Dus het is eerder dat ik even moet denken van... Uh, wat pik ik eruit? <laughs> ik denk dat één belangrijk inzicht... dat we in dat Bieldoen uh, project hebben opgedaan... is het belang van dat je studenten zelf onderwijs laat maken. Dus dat als je afvraagt... Uh, hoe, kunnen we ons, hoe kun je je onderwijs beeldend maken dat dan een eis daarvoor is dat je daar studenten bij betrekt? Dus dat wil zeggen dat, je, mm -hmm. dat het niet zo kan zijn dat je dat in je eentje hebt uitgeknobbeld en uh, dat je dan uh, je, 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 je beeldende lesje gaat geven.
1: Studenten zijn dan studenten die
0: leren voor leraar? Nou niet per se, dus dat geldt ook voor uh, studenten die, die journalist willen worden of ook voor studenten die toegepast psycholoog willen worden. Maar het, waarom dat zo belangrijk is, omdat het gaat om hun... Hè? We hadden het al doen als de zelfvorming. Het gaat om, dat, uh, om hun zelfvorming. En daarom is het heel belangrijk dat je als uitgangspunt... Misschien niet als eindpunt, maar als uitgangspunt neemt inderdaad wat zij graag willen weten en wie zij graag willen worden. En, alleen als je, en, en dat ze vaak heel goede ideeën hebben, omdat ze vaak, um, als je het over derde of vierde jaar al een aantal jaar meelopen op een opleiding, heel goed weten te vertellen wat ze daarin inspirerend vinden en wat niet, wat voor ontmoetingen en ervaringen zijn uh, beklijft. Uh, dus dat is eigenlijk denk ik een belangrijke, ja, een ontwerpeis zou je dat kunnen uh, noemen aan als je als docent probeert, uh, geïnspireerd door Bildung onderwijs te ontwerpen, is dat je vanaf meet af aan eigenlijk studenten daarbij betrekt en hen eigenlijk als een, ja, collega's meeneemt in, in, in het maken van onderwijs. En sommige uh, initiatieven zijn zelfs zo ver gegaan uh, dat studenten zelf hebben gezegd, wij maken ons onderwijs zelf wel. En wij hebben helemaal jullie docenten niet meer nodig. Uh, de Bildung Academy in Amsterdam is daar een mooi voorbeeld van. Die hebben gezegd, ja, de hele universiteit is eigenlijk zo schools geworden. Dat vinden wij helemaal niet meer een inspirerende omgeving. Wij gaan met elkaar, voor elkaar onderwijs uh, maken en verzorgen. En daar halen wij wel experts bij als we die nodig hebben. Wat wij proberen te doen is heel erg... Zeg maar, dat soort bevlogen studenten te betrekken... bij het onderwijs dat we maken, juist voor hen. Tegelijkertijd, <laughs> um, denk ik, daarom zei ik, zei ik dat net, is dat um, er is ook een, een ontwikkeling, denk ik, in het onderwijs... die docenten um, ziet als louter een coach. Dus dat wil zeggen dat... Um, studenten heel erg worden gestimuleerd om precies te formuleren wat ik net zei, wat zij zelf graag willen leren, wat zij zelf waardevol en betekenisvol vinden, et cetera, waarbij docenten niet meer dan iets kunnen of mogen inbrengen in het slechtste geval over, eh, van, al is het maar hun eigen expertise, maar eigenlijk alleen nog antwoord mogen geven op de vragen die studenten hen stellen. Dat, dat is niet um, beeldend in de zin van dat ik uh, uh, studenten, denk ik, ook recht hebben op de ervaring en de wijsheid van mensen die al wat langer op deze aardbol uh, ja. rondlopen en die ook um, mogen inbrengen wat zij goed, uh, betekenisvol, waardevol, etc. vinden, al is het maar om je tegen af te zetten. Je kunt niet in een vacuüm, zeg maar, uh, jezelf gaan vormen. Dat, je hebt daar bronnen, stemmen voor nodig. Waar die je misschien omarmt, die je misschien radicaal verwerpt... of waar je misschien een middenweg in weet te vinden. Maar je hebt je iets nodig om je tegen af te zetten. En dat kunnen docenten ook bieden. En in een model waarbij de docent louter als een soort coach... een soort vraagbaak ziet, is dat
1: afwezig. Dan doen de studenten zichzelf tekort eigenlijk.
0: Ja, ja. gek. Ja. Paradoxaal genoeg wel. Als het gaat over de vormende taak van onderwijs... die, die steeds waar de roep om steeds groter werd als een, als een tegengeluid tegen wat dan het rendementsdenken is gaan, gaan heten, dat daar um, niet deugden of karakter de meest gebruikte begrippen waren, maar bieldoen. Dus dat, men, uh, dat die beeldoentraditie traditie uit Duitsland veel mensen hielp om op een andere manier te denken en praten over onderwijs. Dus als je... Je ja, afvraagt wat is goed onderwijs nou? En je zoekt een alternatief voor rendementsdenken. Dat die Duitse Bildung tradi traditie daar heel erg bij hielp. Of daar nou helemaal aan recht werd gedaan of niet, dat is dan de tweede. Maar een soort, een soort ander, andere manier van denken dat het introduceerde. En ik heb daar een poosje afzijdig bij gehouden. Um, maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik wil toch wel eens uh, weten wat die, wat die traditie nou echt te bieden heeft. En toen heb ik mijn aandacht wat meer verlegd naar... Um, ja, die Duitse dichters en, uh, en denkers en de koppeling met, uh, met het hoge onderwijs van nu gemaakt.
1: Welke Duitse dichters en denkers heb je dan over?
0: Nou ja, over Schiller, over Goethe, uh, over van Humboldt. Kijk, wat mij heeft gefascineerd aan de Duitse Bildung-traditie... is dat in het spoor van de verlichting er een aantal mensen zijn geweest die hebben gedacht... Iedereen heeft het recht om zich volledig te ontwikkelen, niet alleen een bovenlaag in de samenleving, maar um, vrijheid en gelijkheid zijn, hè, een broederschap, zijn voor, voor, op iedereen van toepassing. En uh, we moeten via publiek onderwijs voor iedereen, en dat is begin 19e eeuw ontstaan ook in Nederland, um, moet voor iedereen uh, toegankelijk worden en door de, door de overheid geregeld worden. En dat is, een, dat is interessant wat, wat daar vervolgens gebeurde, omdat die overheid ook eigen belangen had met onderwijs. Namelijk in, nou ja, in, in het geval van Duitsland, maar dat zal een andere land niet heel anders zijn geweest. Het kweken van ja, gehoorzame, brave, gedisciplineerde burgers um, die um, konden aan het überhaupt ontstaan van een Duitse natie... die er, die er nog helemaal niet was in het uh, begin van de 19e eeuw. Maar uiteindelijk binnen 1870, uh, 1871 uh, ontstaat. En daarmee eigenlijk dat ja, idee dat, dat uh, mensen zich door publiek onderwijs... in de volle breedte kunnen ontplooien door talen en literatuur... en filosofie en kunst, et cetera, als een, als een doel op zich... werd langzamerhand ondergeschikt aan... Een, een brave burger en een goede militair worden. Een natievorming. Ja, hmm. en dat is een soort dynamiek... die je ook voor een deel in de 21e eeuw ziet. Dat, er een, dat interesseert mij aan die 19e eeuw. Dat ik daar par parallellen tussen zie... waarmee je ook een bepaalde waarschuwing ik kunt geven... Um, aan mensen die daar nu mee bezig zijn. En die waarschuwing is... Uh, let op dat als je het over beelding hebt, dat dat niet heel, stel, heel snel geïnstrumentaliseerd wordt voor andere doelen dan ja, zeg maar een complete menswording. Uh, en dat is in dit geval, om een voorbeeldje te geven, um, bij Fontes zie je dat bijvoorbeeld gebeuren waar um, Bildung ook is ingezet als een manier om studiesucces te vergroten. En nou is dat wel een heel brede opvatting van studiesucces, maar dat gaat ook om langstudeerders die eigenlijk wat sneller hun diploma moeten halen. En dat beelddoen wordt gezien als, nou we gaan ook eens wat aandacht besteden aan creativiteit, eh, aan kritisch denken, aan zelfvertrouwen, eh, zodat die studenten eerder hun diploma halen. Nou, nou is het hartstikke goed dat je snel je diploma haalt op zich. Maar het is al haaks op een Bildung gedachte, um, hè, waarbij het toch gaat over dat kritisch denken of creativiteit, dat dat gewoon dingen zijn die op zich de moeite waard zijn, die, die je leven rijker of completer maken. En dus door te kijken bij wat er in, met Bildung gebeurt in de 19e eeuw in Duitsland, word ik ook, kan, dat helpt help me om ook kritisch te kijken naar hoe dat begrip zeg maar, in onze tijd wordt gebruikt in, uh, nou, in het
1: onderwijs goed, je bent nu begonnen in Utrecht uh, aan de Universiteit voor Humanistiek. Wat hoop je dat er is blijven hangen hier bij de docenten bij, in Fontis na jouw vertrek? Wat ik hoop dat
0: mijn collega's hebben meegekregen van mijn werk is. überhaupt dat lesgeven een, een waardegeladen of een normatieve. ...aangelegenheid is. Um, dat besef überhaupt... ...dat je niet alleen een vak geeft... ...maar... Um, ...daar altijd iets mee wil... Voor, ...voor studenten... ...en voor de samenleving. Dat is denk ik één, dat is iets heel bazaals. En twee... Um, ...dat... ...die docenten zelf met wie ik heb samengewerkt... ...heel veel ja, manieren van werken... ...hebben ontwikkeld. Allerlei werkvormen, methodes voor hoe je daar nog meer aandacht aan kunt besteden in je, in je lessen. En um, ja mijn eigen rol daarin is eigenlijk heel erg bescheiden geweest. In de zin van dat veel van die goede ideeën... van hoe je dat aanpakt door die docenten zelf zijn aangereikt. En ja hoogstens door mij van een theoretisch kader zijn voorzien... om het wat beter te onderbouwen. Maar ik, ja, ik ben heel... Um, ...gezegend geweest dat ik heb kunnen samenwerken met uh, collega's die biel doen of vorming uh, al een uh, warm hart uh, uh, toedroegen... ...en ontzettend enthousiast daarmee verder aan de slag zijn gegaan. En dat het lectoraat hen eigenlijk vooral een tijd- en ruimte bood, en facilitering
1: om dat nog meer uh, te doen... Wouter Sallensen, bedankt voor dit gesprek en heel veel succes in Utrecht. Dank je wel.